0: Bom dia, minha querida igreja, querida Igreja Batista do Morumbi. Você que está em casa nos assistindo, que sabe, com sua esposa, com seus filhos, você que está em algum lugar deste mundo, talvez até no hospital, talvez até se convalecendo do Covid, nosso bom dia para você. Se você vai nos assistir outra hora, você estiver também, nosso abraço por tanta alegria que temos de estar em contato com vocês. Hoje de manhã, Estava na padaria e encontrei com um casal na igreja. Deu aquela vontade de abraçar, de chegar perto, mas tivemos que nos falar, dando esses morrinhos, né? Eu pensei, Deus, quando? Quando? Eu imagino que você também está com essa preocupação. Quando? Alguns querem abrir amanhã. Mas eu quero repetir que é cuidado. É tentando criar um ambiente seguro, que cada um que entra aqui, quando abrirmos para o presencial novamente, você possa estar certo de que está no lugar seguro naquilo que é humano fazer. Por isso, continue orando. Continue num pequeno grupo. Procure um pequeno grupo, porque sem o PG, você perde o centro de igreja. Mas antes do texto desta manhã, antes de começar essa nova série que estamos esperando, chamando de Esperança Viva, queria relembrar que domingo que vem, estamos reabrindo o nosso Centro de Estudos Bíblicos de Igreja Batista do Morumbi com dois cursos. Da criação à cruz e da cruz à eternidade. Às nove e meia, domingo que vem, tem a aula inaugural. Eu vou estar com vocês. Mas eu queria encorajar vocês, se você não fez ainda, não deixe para a última hora, que pode faltar lugar. Pelo nosso aplicativo, faça a, nossa inscrição, a sua inscrição. E resolva investir na sua vida espiritual também. Como você investe na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, você e eu precisamos investir na nossa vida espiritual para conhecer mais de Deus. A Esperança Viva é o título desta nova série que estamos começando hoje. É uma série baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira Pedro, escrita num contexto que tem um pouco de semelhança com o nosso tempo de hoje, ou a nossa pandemia, mas também com outras situações que nós vivemos. O povo que recebeu esta carta, não havia sobre eles um, um decreto de que seriam postos em cruzes ao longo das estradas romanas, que seriam mandados para as arenas romanas por causa do evangelho, mas qualquer coisa, qualquer coisa que fizessem, por exemplo, na, nas moedas que usavam havia o, o, o desenho do rosto do imperador. Se um soldado romano visse alguém, especialmente aquele que se dizia cristão, olhando para, o, para uma moeda onde havia o desenho da cara do imperador e ele não fizesse um ar de respeito, por mínimo que fosse, se ele não fizesse, o soldado tenha toda a liberdade de denunciar aquele cristão, sabe o que poderia acontecer? Aquela pessoa poderia ir para a arena romana, e ser devorada pelas bestas, pelas feras selvagens. Mas não era somente isso. Imagine que você, o seu pai, a sua mãe foi pego, não adorando o imperador, é mandado para a arena romana, e você tem a coragem de ir lá assistir o martírio deles. Que é que passa pelo seu coração. Talvez para alguns, a gratidão de dizer, Deus, obrigado, porque eu vi no meu pai, na minha mãe, que estão sendo lá devorados nesse instante, por uma fera selvagem. Eu vi a fidelidade deles ao Senhor. Eu te agradeço por isso. Mas também, podia ser um teste. Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso com eles? Eles foram fiéis ao Senhor. Durante tanto tempo e agora vão terminar a vida deles num local como este. Havia a insegurança financeira, havia a dor da perda, da pandemia. Muitos de nós, muitos perderam. Perderam o emprego, perderam o sentido de vida, perderam entes queridos, perderam um senso de futuro. Por isso a carta de Pedro tem a ver com esperança. Uma esperança que não é uma mera possibilidade, não é quem sabe, talvez. Mas ele nos ensina, nos incute em nós a certeza de que esperança no Novo Testamento não é uma mera possibilidade, mas é a certeza de que aquilo que Deus diz que ia acontecer, Deus vai fazer acontecer. Por isso o título é Esperança Viva. Talvez então, você esteja num momento na sua vida que você precisa... Deixar que Deus nutre em você essa certeza. Por isso vale a pena a gente estudar a pena carta de Pedro. E hoje, nós vamos parar apenas em dois versículos. No capítulo 1 da carta de Pedro, os dois primeiros versículos que dizem assim: É a palavra de Deus para você. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, Deus o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito Santo os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Deixe-me ler de outra forma. Novamente, nos dois primeiros versículos do primeiro capítulo da carta de Pedro. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos eleitos, de acordo com a predeterminação de Deus. Aqueles que vivem como forasteiros, estrangeiros, nas províncias do ponto Galácia, Capadócia, a Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão. E os escolheu. O Espírito Santo os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Há um tempo atrás eu estava numa rodinha de amigos, alguns anos atrás, e um dos nossos amigos não estava lá. E alguém sentiu falta. E disse, fulano, alguém tem falado de fulano. Alguém sabe sobre fulano. E aquela pessoa fazia tempo, que a gente não encontrava com ela, estava naquela mesa conosco, e alguém disse, você não sabe que fulano morreu? Eu vou chamar esse fulano de Obed. Essa pessoa perguntou, você não sabe que Obed morreu? E aquela pessoa tomou um susto, eu não sabia. Nós ficamos olhando para o rosto dele, o rosto assustado, e ele terminou comentando o seguinte, eu sabia que Obed estava totalmente distante do Senhor. Havia se divorciado da forma errada. Havia traído o, seus, o seu cônjuge. Será que ele teve tempo de arrepender-se? Porque eu sei que se ele não se arrependeu, ele está no inferno. Não adianta ter seguido Jesus a vida inteira e ter falhado no último dia. Eu creio que muitos de nós, muitos lidam com esta pergunta. O que é que dá garantia? para a minha relação com Deus, a minha relação de salvo, o que é que me garante? O que é que me garante é a esperança, porque no, no texto seguinte, que vamos ver no próximo domingo, Pedro diz que nós somos chamados para uma viva esperança, que é a certeza de que aquilo que Deus prometeu vai cumprir, inclusive a nossa salvação, o nosso perdão eterno de pecados. Então, muitas vezes a pergunta é, e se eu cometer algum pecado ou aquele pecado que se diz que é o pecado imperdoável, antes de eu morrer, será que eu vou para o céu ainda? Nesta carta, Pedro vai responder várias perguntas e uma delas responde nesses dois primeiros versículos: Que segurança você e eu temos de que uma vez que resolvemos confiar em Jesus como nosso Salvador, que nada, nada vai quebrar? esta segurança, que nada vai mudar a nossa história, a despeito de qualquer coisa que venhamos fazer ao longo da vida e morrermos sem termos tempo, ou tido tempo para lidar com isto. Quem escreve a carta é o apóstolo Pedro. Ele diz, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Mas quem era Pedro? Pedro é aquele falador era aquele que se achava suficiente, era aquele que quis impedir que Jesus fosse para o Calvário, foi aquele que disse que fosse possível, até morria com Jesus, ou por Jesus, um pouco de figura aqui, mas era aquele que falava muito, que dizia muito, amigo de Jesus, parte do círculo íntimo de Jesus, com Tiago e João, mas o que aconteceu, vocês lembram mais da história, eu sei, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro traiu Jesus. Os dois se entreolharam neste momento. Eu imagino como naquela hora, Pedro deve ter se sentido imundo, sujo, incapaz. Mas depois que Jesus ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro. E restaura Pedro. Agora, e se Pedro houvesse morrido entre a crucificação de Jesus e a ressurreição? Onde estaria Pedro? O fato é que nesta carta, você vai lidar com a resposta a essa pergunta. O que me garante a minha salvação? Será que obede? foi para o céu ou para o inferno? Vamos ver isso no fim da mensagem. Mas a primeira coisa que eu quero explicar para você aqui, é o que garante a sua a sua salvação, a minha salvação, o que assevera é que na sua salvação, na minha salvação, nós fomos escolhidos, Deus nos escolheu. É uma, é uma frase, uma palavra muito difícil, é uma briga teológica ao longo dos séculos. O que é que eleição? Deus realmente escolhe. E meu querido, minha querida, aqui está escrito que Deus escolheu, aquele povo que recebeu esta carta, foi escolhido Isso é uma experiência que Deus faz, desde o antigo testamento Entre todos os povos da antiguidade, Deus escolheu Israel Para ser o povo dele Quando ainda Esaú e Jacó estavam no ventre da sua mãe O texto diz Gênesis, que Deus escolheu Jacó e não escolheu Isaú Então escolher aquele que vai crer é uma prerrogativa de Deus. Se você quiser um trecho que é um pouco ainda mais claro do que isso, está no livro de Atos, capítulo 13, quando Paulo chega a Antioquia, ele prega para os judeus, os judeus rejeitam a mensagem que Paulo trouxe para eles, não acreditarem em Paulo, Pedro se volta para os gentios, que não é, aqueles que não são judeus, chamados de gentios, e olha o que ele diz. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Deus escolhe. Eu posso brigar com isso? Eu posso achar estranho? Deus escolhe. Sim, Deus escolhe. E eu creio que a esta altura, você já fez esta pergunta, se é assim, se é por escolha, Deus é injusto. Por que, é que Deus escolhe uns e Deus não escolhe outros? Quem responde esta pergunta? É o próprio apóstolo Paulo, na carta aos romanos. Quando ele depois de dialogar com o povo de Israel, entristecido, porque o povo não havia entendido a mensagem do evangelho completamente, ele diz que Deus escolhe. Aí surge uma pergunta. A pergunta que você tem que muitos têm: Será que Deus é injusto? Estou em Romanos capítulo 9. Será que Deus é injusto? E a questão aqui, meu querido, minha querida, não é a questão de se Deus é justo ou não. A questão aqui não é de justiça, mas é de misericórdia. Se Deus fosse justo, como a gente crê que Ele é e Ele é, e não fizesse escolhas, você e eu, o que nós merecemos é o inferno. Punição pelo nosso pecado. Mas Deus não somente é justo. Em Jesus, Deus cumpriu a justiça dele. O castigo que viria sobre vocês, sobre mim, foi colocado nas costas de Jesus. Jesus pagou a conta dos nossos pecados. Isso é justiça, mas ao mesmo tempo Deus ama. E quando eu pergunto, será que Deus é injusto? A resposta de Paulo é, Deus não é injusto. Deus é soberano. E por ser soberano, Deus faz escolhas. E Deus escolheu aqueles que iriam crer. Nesse mesmo texto em Romanos 9, capítulo 11, uma pergunta que para trás é, quem somos nós para discutirmos aquilo que o oleiro faz com o barro? O seu Deus, o meu Deus, é um Deus soberano. Que faz escolhas. O, o, o padrão, o, os pré-requisitos que Deus estabeleceu a escolha dele, a gente não sabe, é um segredo, é algo entre Deus e Deus, na trindade. Mas o texto é claro, Deus faz escolhas, e Deus não é justo, porque Deus, por ser soberano, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, eu não tenho como discutir isso com Deus. Mas, voltando a primeira Pedro, na continuação do versículo, vem um detalhe muito interessante, ele diz que, Aquele povo que recebeu a carta foi escolhido para crer. Quando você dá a carta aos Efésios, também diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. E aqui a minha tradução diz que Deus escolheu de antemão. Se você tem uma outra tradução, você vai encontrar uma expressão como assim, Deus escolheu mediante um pré-conhecimento. Aí você pode dizer, bom, Lá antes de começar o mundo, Deus olhou na eternidade, viu os milhares de anos que viriam pela frente, ele viu quem ia crer em Jesus ou não, e aqueles que ele viu que iam crer em Jesus, então ele escolheu estes. Ok. Esta é uma possível interpretação. E alguns creem assim. Mas na realidade, essa expressão que Pedro usa, que Paulo usa, a palavra grega prognosim. Prognosim. De onde temos a palavra prognóstico? Quando ela é usada em relação a Deus, ela não carrega o sentido de Deus viu e Deus vê todas as coisas. E Deus viu quem ia ser um pouquinho melhor do que outro. E Deus escolheu aquelas pessoas. Não. O sentido tanto do verbo, quando a palavra aparece como adjetivo, carrega a ideia de que Deus predeterminou. Meu querido, minha querida, isto é o que o texto diz, não é o Lisanias? Deus predeterminou. Então se um dia, como foi o seu caso o meu caso, um dia eu vim entender o que Jesus fez por mim na cruz, não tem nenhum mérito meu. É o mérito de Deus. Porque Deus determinou, Deus predeterminou, antes da fundação do mundo, que eu seria escolhido. Baseado no quê? a soberania dele. Por quê? Porque ele nos ama. Isso traz segurança. Não foi uma escolha baseada no mérito. Agora, chega um dia que você pode perguntar, mas eu não creio um dia que você creu. Chega um dia que aquilo que Deus escolheu vem à tona, a sua fé vem à tona, elas, então se torna uma só, mas até a fé Olhe bem, até a fé, para você crer, não vem de você. Foi Deus que lhe deu a fé para você crer. Efésios 2, capítulo 8. Porque pela Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé... E isto não vem de vós, não vem de você, não vem de mim. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a sua salvação, a minha salvação, é segura, é para sempre. Porque Deus resolveu que seria assim. E até a fé, para você crer, Ele deu. Isso tira a nossa participação. É outra guerra teológica. Onde é que entra Deus e a responsabilidade humana? Não temos como explicar isto. Mas eu posso descansar. Que na soberania dele, no amor soberano dele, Deus fez uma escolha para mim e para você. Eu não tive nenhuma participação. Sabe qual que é o problema? É que quando eu discuto, eu acho que não é assim. Você tem o direito de pensar diferente. Mas quando eu acho que não é assim, eu digo, não... Eu tenho que contribuir, isso é altivez, isso é orgulho, porque era como se o homem dissesse, Deus, não é tão assim, eu tenho que contribuir para aquilo que o Senhor faz, e com isso eu estou dizendo, eu tenho uma forma melhor de pensar em salvação. O que garante a sua salvação? O que garantia para aquele povo ver talvez os seus entes queridos, seu pai, sua mãe, os filhos numa arena romana sendo devorada pelos animais selvagens por causa do evangelho. O que faz eles dizer, pensar não vou desistir, é porque há um céu. E eu fui escolhido para crer. Não é à toa que Pedro diz que eles são forasteiros. Quando Pedro diz que eles são forasteiros, é a identidade deles aqui na terra. Mas a nossa pátria está nos céus. O que nos garante o céu o perdão eterno é que Deus nos escolheu para crer. Eu posso descansar. Mas, o texto continua. Texto que Deus nos escolheu, segundo a predeterminação dEle, mas também que o Espírito Santo nos santificou para a obediência. Deus simplesmente não escolhe você, me escolhe, deixa a gente andando sozinho. Mas Jesus, quando subiu, disse que o Espírito Santo desceria, Ele habitaria em nós o Espírito Santo é que gera em você e em mim. O crescimento, a maturidade em Jesus. Não é também obra minha. Agora, você diz, mas o homem não tem livre arbítrio. Livre arbítrio para a salvação, o homem não tem. Porque a gente, como ser humano, busca sempre o que é contrário a Deus. Agora, eu tenho liberdade, durante a minha vida cristã, escolher entre o certo e o errado. Casar ou não casar? Roubar ou não roubar? Fazer o bem ou não? Agora é o Espírito Santo, dado a Deus por mim, que me santifica. Em nenhum momento, o, quando vai abusar usado a respeito do Espírito Santo santificando, que o Espírito Santo faz de você e de mim uma pessoa perfeita, sem problemas, não. Nós só seremos perfeitos quando chegarmos no céu. Mas o sentido que o Espírito Santo me santifica, lhe santifica, como está no texto, é que Ele separa você. Uma vez que você agora é habitado pelo Espírito Santo. Você foi escolhido. Você foi levado a crer com uma obra do Espírito Santo em sua vida. Porque por você mesmo você não crer, creria. O Espírito Santo em é você. Ele é um instrumento de Deus. Para levar você à maturidade. Levar, a ideia do verbo santificar é colocar você à parte. Para ser usada exclusivamente por Deus. Então o Espírito Santo lhe capacita, me capacita para o quê? Para viver uma vida que reflete o chamado que eu tive. O chamado que um dia eu respondi. A eleição a qual um dia eu respondi crendo em Jesus. É Ele que me dá o vigor, o poder para escolher entre o certo e o errado. Muitas vezes você vai escolher o errado. Mas o Espírito Santo, que habita em você, convence você, você errou, eu errei, confesse o seu pecado, para que o sangue de Cristo continue purificando você, o sangue uma vez derramado na cruz do Calvário. Não é interessante que a sua salvação, a minha salvação, é uma obra da trindade. Em nossa vida, Deus escolhe, o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo, por obra dele você crê, você passa a crer, você é inserido no corpo de Cristo, mas olha como também a atuação de Jesus na sua salvação. Ele diz que o Espírito Santo nos santificou para a obediência. No dia que você resolveu crer em Jesus, não foi naquele dia que Deus começou a trabalhar na sua vida. O trabalho dele começou bem antes. Naquele dia, o trabalho foi revelado. Ninguém diz, eu sou pecador e preciso de um salvador, se não admitir que é pecador por uma obra do Espírito Santo em sua vida, porque é o Espírito que nos convence do erro. E quando eu digo, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu reconheço que eu mereço o um inferno por causa do pecado. Eu quero o Senhor como meu salvador. Estão a obediência, a compreensão de que você é pecador, eu sou pecador e eu preciso de um salvador, que é Jesus. Então, o Espírito Santo, no ato da sua salvação, ele convence você para obedecer a esta compreensão. É obra dele. Mas é que ele faz também, ele prepara você para entender o que Jesus fez e ser purificado, pelo sangue de Jesus. Uma tradução mais antiga, em vez de usar a palavra purificação, fala a palavra aspersão. É uma figura que Pedro traz à tona, do Antigo Testamento, quando Moisés, que escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia, ele sobe ao Monte Sinai, ele recebe do, lá no Monte Sinai, a lei de Deus para o seu povo, então ele desce Perante o povo, eles comunicam o que Deus havia dito, e o povo diz para Moisés: Sim, nós vamos cumprir tudo o que está aí. O povo fraco, eles não obedeceram nada, mas eles disseram: Eu vou, nós vamos cumprir o que está aí. E o texto diz lá em Êxodo capítulo 24 que Moisés então colocou alguma coisa numa bacia que havia sangue, sangue de um animal morto inocentemente, um animal que era inocente, morreu. O sangue estava ali, ele pegou um instrumento, e colocou dentro da bacia com sangue, e salpicou, e aspegiu o sangue sobre as pessoas, dizendo que isso era um símbolo de uma aliança que Deus estava fazendo com eles. Durante a ceia do Senhor, lembra que de vez em quando, usamos, ou sempre usamos a expressão, em relação ao cálice? Este é o cálice da nova aliança. No cálice está simbolizado o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus derramado na cruz, derramado na cruz por amor a você, não porque Jesus fez por obrigação, ele fez porque ele ama. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, para sempre. Ele morreu uma única vez. No Antigo Testamento, cada mês, cada uma, pelo menos uma vez por ano, para a nação inteira, um animal sacrificado para perdoar os pecados da nação, simbolizando o dia que Jesus viria. O sacrifício se repetia, mas quando Jesus veio, foi um único sacrifício. O sangue dele é a garantia que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse que iria acontecer, acontece. A eleição que Deus, antes da fundação do mundo, fez em relação a você e a mim, só pôde acontecer porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário perdoou os seus pecados, perdoou todos os meus pecados. Deus chamou, o Espírito santificou e Jesus Cristo com o seu sangue nos perdoou. Por isso nós somos um povo que tem uma esperança viva. Aqueles que estavam na arena, que estavam sendo devorados pelos animais selvagens, por causa do testemunho que dava respeito de Jesus. A história conta que muitos deles se abraçavam e cantavam, diziam a Deus muito obrigado, porque estavam passando por aquilo, porque eles sabiam que ali aquilo era passageiro, daqui a pouco estariam na presença de Deus, estariam eternamente com o Pai. Isto é certeza, isso é esperança viva. E ao longo da carta... Você vai perceber que essa esperança viva, que é fruto da escolha que Deus fez por você, baseado no amor dele, na soberania dele. A habitação do Espírito Santo em você que nos convence do pecado, nos capacita para vivermos uma vida que reflete o nosso chamado. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para perdoar todos os seus pecados. Todos os meus pecados. É aquele que nos faz atravessar. Dias difíceis. É aquilo que produz em nós o servir por amor. É aquilo que nos faz olhar para a volta de Jesus. Porque pela graça de Deus. Por isso ele diz que a graça e a paz se multipliquem. Não pode ter paz sem graça. Não existe paz paz, sem que Deus tenha nos escolhido, não existe paz sem que o Espírito Santo trabalhe em nós, não existe paz sem que o sangue de Jesus a gente crê que nos purifica de todo o pecado, por isso a graça, a ordem de palavras aqui é corretíssima, graça e paz, que esta Paz, no momento de dor, no momento que você pegar, você for contaminado pelo vírus, na hora que você perdeu o emprego, na hora que seu casamento estiver quebrando ou quebrado, na hora que o um filho parte, quando normal seria o, pai, o filho enterrar o pai, mas é o pai que enterrou o filho, quando isso acontece, não tem como negar a dor, nós vamos sofrer. Mas por causa daquilo que a trindade nos ensina. Deus nos escolheu, o Espírito Santo nos santificou e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado para sempre. Nós somos um povo com esperança permanente. Voltando ao meu amigo Obed, que segundo o que a gente soube morreu sem ter tempo de se acertar diante de Deus. Nós não sabemos se foi ou não. Mas, se Obede tivesse que, antes de morrer, dizer, Deus, eu tive uma vida mundana, eu tive uma vida dissoluta, eu traí minha mulher. Ok, isso seria o melhor. Mas se ele perdesse a salvação, por que ele não fez isso? A sua, a sua salvação, a minha salvação, seria por obras. Seria por Jesus e mais alguma coisa. Seria por Jesus e ser certinho. Quem é certinho? Você é certinho? Você faz tudo direito? Será que o Lisânio faz tudo direito? Não. Eu sou tão pecador quanto você. Eu perco a paciência com a minha esposa, com os meus filhos muitas vezes. Perco a paciência com alguns de vocês aqui. O meu orgulho muitas vezes me leva a adiar, a consertar, a admitir o erro. Se a minha salvação depende de eu fazer tudo certo, a sua fé é fake. Porque a salvação é unicamente baseada no que Jesus fez por nós. A escolha que Deus fez por você, baseada em amor. O Espírito Santo convence você do pecado, do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É isso que produz em nós esperança. Por isso, esperança viva. Por isso, você não pode, ninguém é salvo, porque é escolhido. Mas, todo aquele que foi escolhido por Deus, um dia vai ter a chance de ouvir o Evangelho e dizer, Jesus, eu te quero como meu Salvador. Isso gera em nós esperança. Eu quero convidar você a Ouvir essa próxima música. Não levante onde você está. Fique aí, com sua família. Preste atenção à letra. Essa letra, essa música vai ser a nossa música especial para essa série. Foi tocada, criada pelo próprio Alexandre, mas você vai ver que as pessoas estão tocando, a é gente aqui da igreja. É um presente para você. É uma forma da gente dizer a Deus muito obrigado. É a sua igreja, a nossa igreja, voltando a trazer para o mundo. Esperança através de música, como muitas vezes fizemos no passado. Por isso eu convido você, à luz do que você ouviu, preste atenção à letra, adore a Deus com ela, e depois eu quero orar por você. Vamos ouvir esta música. Eu conheci a história de um rapaz de 15 anos, na época dessa história acontecer. Estava no culto doméstico, como se dizia no passado, e era a vez dele ler, começar a ler a carta aos Efésios. Na carta aos férias, nos primeiros versículos, diz que Deus nos escolheu. Em amor nos predestinou. Nos predestinou para sermos conformes. à imagem do filho dele. Segundo Romanos 8, 28 e 29. E ele parou alguns instantes depois que ele leu aquilo. Aquele garotinho de 15 anos. E a avó, numa voz assertiva, forte, disse. Meu neto. Nós somos batistas, e batistas não crê na eleição. E o garotinho falou para a vó com todo respeito, vó, está escrito aqui, e aí? E aí? Eleição não é crença batista, presbiteriana, ou assembleana, ou o que for. É a garantia de que a sua salvação é eterna. Chamado, santificado, sangue derramado. Aí minha pergunta é para você: se você morrer hoje, para onde você vai? Você precisa ter essa certeza. E os que dá solidez na sua vida cristã, essa verdade e que foi um trabalho de Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho para levar você a ter uma fé sólida. Se você morreu hoje, para onde você vai? Segunda pergunta. Você vive de acordo com o que você crê? A sua vida reflete que você é um chamado de Deus? Você foi eleito por Deus? O Espírito Santo habita em você. Ele não obriga você a fazer o que Deus quer. Mas o Espírito Santo, ele fala. Quando você erra, quando eu erro. E hoje é o dia de dizer, Deus, porque o Senhor me escolheu. Porque Jesus morreu por mim. Eu quero viver uma vida que lhe agrada. Eu quero viver essa esperança viva que o Senhor produziu em mim. E uma terceira coisa. Quando Pedro diz que o Espírito santificou. E o santifica, como faz em você e em mim. Ele está dizendo... Você foi separado para onde você vive. Você viveu uma vida de servir a Deus. Para isso você foi escolhido e Jesus morreu por você. A terceira pergunta é, você vive assim lá fora, fora daqui desse salão, você não está nesse salão, mas como é a sua vida? Quando você levantar onde você está sentado hoje. E quando eu me sinto totalmente impotente, incapaz, eu posso dizer, Espírito Santo que habita em mim, me capacita para quando eu levantar dessa cadeira, a minha vida, refletir que eu fui eleito, que Jesus morreu por mim, e na tua dependência, eu quero viver essa vida como marido, como pai, como filho, como namorado, como na minha empresa, no meu trabalho. Porque esse é o desafio que vem para frente, ao longo desta carta. Quero terminar contando uma história curtinha. Alguns anos atrás, um desses é, tremendos ciclones que acontecem na Flórida, no certo bairro, o ciclone devastou o bairro inteiro, ficou apenas uma casa em pé. E um repórter de uma rede nacional de televisão foi lá entrevistar o homem que estava recolhendo os, os, o que ficou perdido lá fora da casa durante o furacão, durante o ciclone. E o repórter perguntou para aquele homem e disse, como é que o senhor entende isso? Entre 70 casas do bairro, só a sua casa ficou em pé. Aí ele disse, eu sou engenheiro. E eu construí esta casa totalmente baseada nas leis de construção do estado da Flórida. Por isso, minha casa está em pé. O estado da Flórida, sabe que passa muito furacão por aqui, muito ciclone. E eu fui muito duro comigo mesmo. Eu construí tudo de acordo com o que o livro dizia. Você quer solidez na sua vida? Viva de acordo com esse chamado. Dependa do Espírito Santo. Para viver essa vida. E cada dia... Creia que o sangue de Jesus está lhe purificando de todo pecado. Obrigado, Senhor, por esta verdade. E te pedimos que o teu Espírito que habita em nós, solidifique-nos nessa verdade. Que nos dê a segurança que O que é que nos dá segurança na nossa salvação? É que o Senhor, o Espírito Santo e o teu Filho agiu em nós. Levando-nos a crer em Jesus. Obrigado por esta verdade. E que ela faça efeito na minha vida e em nossa vida. E oramos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e o poder do Espírito Santo nos solidifique nesta verdade. Sobre cada família que está nos assistindo agora, cada um que está passando por problemas, sobre aqueles que estão nos hospital, nos aeroportos, em qualquer lugar do mundo, que isso os solidifique cada dia. E por isso, na vida deles... Graça e paz sejam multiplicadas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu abraço para você, como eu digo, sempre cheio de saudade. Mas pedindo que a sua semana seja rica da graça de Deus. Até domingo, se assim Deus quiser.